0: Eple faller ikke langt fra stammen, sier vi ofte, og det er som regel riktig. Men av og til kan det skje at eple faller langt fra stammen. For exempel: en sønn gjør akkurat det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans forgjenger gjorde. Jo, eple faller av og til langt fra stammen. Vi er fortsatt på leiting etter skjulte skatter i det gamle testamentet. Og i dag, akkurat som vi gjorde i siste program, ska vi lese om kong Hishkiahs sønn, Manasse. Vi ska finne fram til andre kongebok i dag, og lese fra kapittel 21, versene 10-16. Jeg har kalt dagens program for «Far og sønn». Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa, Fordi Judas konge Manasse har gjort disse motbydelige ting, gjort det som er verre enn alt det amorittene som var her før ham gjorde, og til og har forført juda til synd med sine motbydelige avguder. Derfor sier Herren Israels Gud, Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og juda, så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Jeg vil strekke ut samme målesnor over Jerusalem som over Samaria, og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus. Jeg vil tørke bort Jerusalem slik en tørker et fat, og snur det opp ned når en har tørket det. Og jeg vil støte fra meg den rest som er av min arv, og overgi dem i deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, fordi de har gjort det som er ondt i mine øyne, og egget mig til vrede fra den dag da deres fedre gikk ut av Egypt og til denne dag. Manasse utøste så mye uskyldig blod at han fylte Jerusalem med det fra ende til an. O dertil forførte han Juda til å synde og gjøre alt det som var ondt i Herrens øyne. Epple faller ikke alltid langt fra stammen, sier vi ofte, og det er som regel riktig. Men av og til skjer det likevel at epple faller langt fra stammen. En sønn gjør nøyaktig det motsatte av det han lærte hjemme hos sin far. En ny konge fører folket sitt i stik motsatt retning av det hans forgjenger hade gjort. Jo, det kan skje at epple faller langt fra stammen. På en måte er dette nok så nøyaktig beskrivelsen av den kongen vi nå skal snakke om, kong Manasse. Han er eple som faller langt fra stammen. Han er sønnen som gjør nøyaktig det motsatte av det hans far hadde lært han. Manasse er den nye kongen som fører sitt folk i stikk motsatt retning av det hans far hadde gjort. Hvis historien om kong Hishkia er oppbyggelig lesning, og det er den, så er historien om kong Manasse en nedslående historie. Men det er altså denne kongens historie, Manasse sin historie, det skal handle om i dag. La oss prøve å summere fakta noen faktaopplysninger om denne Manasse. Han var altså 12 år gammel da han ble konge, bare en slik opplysning er jo nok til å en både betenkt og bekymret. 12 år gammel, og så konge. Han er jo ikke eldre enn at han burde ha byen på ungdomsskolen. Ellers fikk han være konge i juda i 55 år, og Manasse ble den kongen som fikk lengst regjeringstid av alle judas konger. Faren hans ble dødsyk da han var 39 år men fikk altså leve 15 år ekstra, da han ba Gud om å få leve og ikke dø. Tre år etter kongen ble frisk igen, blir kona hans gravid, og så får de sønnen Manasse. Och det er i disse 12 årene av farens regjeringstid en formidabel nådetid for hele sørike juda, at sønnen Manasse vokser opp. Men Manasse, han bryr sig ikke om Gud. Hans hjerte er ikke rettet mot Herren. Han bryr sig null og niks om Guds bud og går konsekvent sine egne veier. Jeg syns det er helt utrolig, med tanke på den arven han bar med seg. Manasses historie er både alvorlig, urovekkende og tankevekkende. Historien om kong Manasse er gjengitt to steder i Det gamle testamentet. I Andre kronikebok 33, der vi leste fra i forlysprogram, og så her i Andre kongebok 21, der vi leste fra i dag. Jeg synes vi skal lese litt høyt sammen nå fra begynnelsen av Andre kongebok 21 for å få et tydelig bilde av denne Manasse. Og så kommenterer vi litt underveis av det vi leser. Jeg vil ikke akkurat kalle dette for oppbyggelig lesning, men det er i alle fall lærerikt og tankevekkende. Vi leser. Manasse var 12 år gammel da han ble konge. Han regjerte 55 år i Jerusalem. Hans mor hette Hefziba. Han gjorde det som var ondt i Herrens øynene og fulgte de motbydelige skikkene hos de hedningefolkene Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hishkia hadde ødelagt, og han reiste altere for Baal og laget et av startebilde, akkurat slik Israels konge Akab hadde gjort, og han tilba hele himmelens her og dyrket dem.» Dette er litt av beskrivelse. Det ser nesten ut som Anasses store livsprosjekt er dette. Å rive ner, det som hans far hadde bygget opp, og å bygge opp igjen det som hans far hadde revet ned. Og så leser vi videre. Han byggde altere i Herrens hus, enda Herren hade sagt, «I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo.» Han bygde alteret for hele himmelens her i begge foregårene til Herrens hus. Han lot sin sønn gå gjennom illen og gå seg av med å spå skyene og gå tyde varsler. Han skaffet sig dødninge manere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. Manasse elsker, og han introduserer astrologi. Tilber stjernehimmelen som noe gudommelig, bygger til og med altere for disse stjernegudene i begge de to forgårene inne i Guds tempel. Utvilsomt så håner Manasse, den levende Gud. Og så driver han med all slags okkult virksomhet. Han går ikke av veien for menneskeoffringer, han setter opp hedenske avgudsbilder midt inne i den levende Guds tempel. Det er sterke saker. Nede i vers 9 så står det, Manasse forførte folket, så de gjorde enda mer ondt enn de folk som Herren hade utryddet for Israels barn. Den unge kongen er ikke bare preget av omkringliggende avgudstyrkelse. Det er ikke bare det at han har dårlige læremestere, han går lengre i sin ugudelighet enn de andre hedningefolkene hadde våget å gjøre det. Slik forfører kong Manasse folket sitt og leder dem til synd. La oss stanse litt her. Du husker kong Hishkia, gjør du ikke? Denne unge, frimodige og gudfryktige kongen som førte fornyelsestidene med seg til sørike juda. Han var den største av alle kongene i juda, større enn dem som hade vært før han, og større enn alle de som siden skulle komme. Og Manasse, som vi nå har lest om, han er Hishkiahs sønn. Manasse ble ondere enn alle som hade vært konger i juda før han, og han ble ondere enn alle som skulle komme etter han. En enorm kontrast. Det er som vi kan spørre, «Kan dette være mulig? Hishkia og Manasse? Far och sønn?» Ja, det er slik Bibelen fremstiller det, åpent och ærlig, selv om det er så tragisk. Och så kommer alltså fra vers 10 de ordene som Herren talte gjennom sine profeter. Det var det avsnittet vi leste fra begynnelsen av. «Her varsler Gud at også sørike juda kommer til å bli rammet av Guds dom.» akkurat slik nordrike Israel en hel del år tidligere hadde opplevd det. Det skal ringe for begge ørene på vær den som hører om det, sier Gud. Ingen skal være i tvil om det når ulykken rammer land og folk, at dette er Guds dom over et vondt og gjenstridig folk. Men profetordene syntes ikke å ha noen virkning på manasse. I 16 så står det at han utryddet de rettferdige menn i Jerusalem. Det ble et forferdelig blodbad over hele byen. Josefus, denne jødiske historieskriveren fra Jesu tid, bekrefter dette der. Han skriver, «Manasse slo ihjel alle rettferdige menn i juda. Han plaget og trakasserte herrens profeter daglig.» og Jerusalem fløt i blod. Ellers sier tradisjonen at det var Manasse som fikk profeten Jesaja drept. Vet du hvordan det skjedde? Profeten ble saget i to. Det er nesten som vi har problemer med å tro at dette kan være kong Hishkias sønn. Ble det så ingen forandring i Manasses liv? Jeg tror vi skal slå opp i andre krønikebok 33, og lese noen vers så der. For en dag rammet ulykken både kong Manasse og hele hans folk. De ble, som Gud hadde sagt, angrepet av asyrene. Og den fienden som Gud hadde vernet hans far, Hishkia, mot, den sto Manasse hjelpeløs overfor. Det står slik fra vers 10. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Derfor lot Herren Assyrer kongens herrførere komme over ham. De fanget Manasse med kroker og bandt han med to kobberlenker og førte han til Babel. Men da han var kommet i nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyget seg dypt for sine fedres og åsyn. Og da han ba til Herren, Bønnhørte Gud ham. Herren hørte hans ydmyge begjæring, og førte han tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igen. Da sannet Manasse at Herren er Gud. Manasse ropte altså til Gud mot slutten av livet. Nøden og forfølgelsen tvang han i kne. «Finns det en Gud som bryr sig om mig. Nå, spør Manasse, og så ber han, og Gud svarer i sin store nåde, og gjenoppretter Manasses fallende trone. Hvorfor gikk det galt for Manasse? Hvordan kunne en kongesønn med den arven han hadde gjøre det Manasse gjorde, men far og en mor som elsket Gud og tjente Gud av et helt hjerte? Hvordan kunne noen oppføre sig slik Manasse gjorde det? Jeg tror ikke det finns noe fullstendig svar, men vi kan prøve å gi noen antydninger. For det første, Manasse ville hverken høre på eller bøye seg for Guds ord. Vi leste jo nettopp om dette. Herren talte, og Manasse aktet ikke på det. Jeg vet ikke, kanskje snakker jeg i dag til en tenåring? Hør da, ingen kan leve på sine foreldres tro. Det kan ikke du heller gjøre. Til syvende og sist hjelper det ikke dig, at dine foreldre tror på Gud, at de lytter til Guds stemme og innretter sig etter Guds ord. Nå er dette noe du må gjøre. Selv, ikke vri deg unna, ikke bøye av slik Manasse gjorde det, men lytte og ta imot av og til må det viste en skikkelig krise til, før Gud kan få sitt tale. Det var jo slik det skjedde i Manasses liv, og det var i krisa han møtte Gud. Det samme har skjedd mange ganger siden. Av og til må Gud bruke «har han». Prøv å spare det selv for det. I dag, om du hører hans røst, ja, så åpner døren. Og så går Jesus inn, og det blir orden på forholdet mellom Gud og deg. Manasses andre probleme var dette. Han valgte dårlige og uklokke venner, medarbeidere og rådgivere. Manasse var sterkt påvirket av uklokke rådgivere. Han valgte seg ugudlige venner og hentet sine forbilder helt andre steder fra enn fra Guds ord, og fra du husker kanske referensen til Akab, kongen i Israel. Han reiste altere for Baal og lagde et astartebilde, står det, slik som Israels konge Akab hadde gjort det. Manasse brukte denne ugudelige kongen som modell, og Akab var ikke den eneste. Fra mange andre nasjoner hentet han inspirasjonen astrologi og trolldom og alsken selvendighet. Han studerte slike ting. Hvor lærte han å komme i kontakt med åndene hen? Hvor lærte han spiritisme? Fra sin far, langt ifra. Han lærte det på egen hånd. Han valgte selv sine rådgivere. Og så det tredje. Det er nok mulig at Manasse kan ha vært oversett av sin egen far. Dette må vi nok si med en viss forsiktighet, for Bibelen snakker ikke direkt om dette. Men likevel, Kanske var Manasse, i noen grad i alle fall, oversett på grunn av hans egen fars uhyggelige travelhet. Vi leser i alle fall ikke et ord i Bibeln om at Hishkiah tilbrakte ti sammen med sin sønn. Og vi det er riktig, er i alle fall Manasses opplevelse at han nesten ikke hadde noen nær familie. Detta sagt som ettertanke til noen hver av oss. Jeg er jo tenåringspappa selv, og vet at jeg nå sitter i glasshus. Men det slår sjelden eller aldrig feil. travle betydningsfulle, innflytelsesrike og opptatte foreldre, får av og til rebeller til barn. Og forklaringen er enkel. Barna som vokser opp, er aldrig imponert av travelhet eller betydningsfulle og innflytelsesrike foreldre. De er bare imponert over en ting. Foreldre som gir dem oppmerksomhet, som ser dem, som bryr seg og som viser omsorg. Foreldre som elsker dem uansett og uten betingelser. Så vanskelig det er for mange av oss travle foreldre å lære denne leksa. Hva kan vi lære av historien om kong Manasse? Jeg synes vi til slutt skal ta fram tre viktige lærdommer. For det første, lær barna dine å ta ansvar for sitt eget liv. Dette er den beste og kanske den eneste måten å komme seg vel gjennom livet på, å lære å ta vare på seg selv, respektere sig selv, ta ansvar for sitt eget liv. Det er bare på den måten jeg våger å stå frem, Stå frem med min egen overbevisning, også som jeg risikerer å stå alene. Det andre. Prøv å lære barna dine hvor lett det er å komme på gli. Alt skjer så fort i vår tid, så de forandringene som finner det. Ting synes å forandre seg over natta. Det er vel ingen generation som har opplevd forandringer og opplevd utvikling slik vår generation har gjort det. Det kan være positivt, men det kan også være farlig. Og så verdier forandrer seg. Gamle, trygge grenser blir borte, og grensemerkene blir flyttet. Synd modnes, og ondskapen blir stadig verre. Noe som tidligere var synd og galt i alles øyne, synes nå være ok. Og i møte med dette der, forandres vi selv. Dette er farlig, La oss hjelpe hverandre til ikke å justere kompasset etter noe annet enn det som er uforandrelig, Guds ord. Og så til slutt. Bruk tid sammen med dine barn. Mye tid. Dette siste kan vi sikkert ikke stresse stert nok. Bruk tid. Ta tid. Visst har vi det travelt, både du og jeg. Visst har vi viktige ting å gjøre. Hvis tar vi ansvar for ting som vi må gjøre, av og til er oppgavene så store at vi ser ut som det skjeve tårn i pisa i vår hverdag. Og likevel, ta tid. Vi har bare barna våre hjemme en gang. Jeg tviler på det finns noen som angrer på at de brukte for mye tid på barna. Men jeg er nok så overbevist om at det er mange som angrer på at de hadde så lite av tid for sine. Selvfølgelig har vi fremdeles ingen garanti for at vi ender opp med gode foreldre og oppegående barn. Verden er fortsatt verden, synd er fortsatt farlig, og alle er vi, enten vi er foreldre eller barn, underveis. Og likevel, vi prøver. Det finnes vel egentlig bare en perfekt far, vår gode himmelske far. Og kanske vi skulle avslutte programmet i dag med å takke Gud at vi virkelig får lov å være hans barn. Og så minner vi hverandre om at den eneste perfekte far som finnes er den far som har flere barn ute på viddene enn alle andre i denne verdenen. Kanskje er det ikke bare din feil da, om de gikk galt hjemme hos deg. Om det er du som fremdeles bærer hjertesorgen ved å se dine barn leve i landet langt borte. Prøv å være en god mor eller en god far. De er tross alt dine barn fremdeles, er det ikke? Også de som befinner sig i landet langt borte.